0: In der heutigen Podcast-Episode werde ich drei Zuhörerfragen beantworten aus den letzten Wochen. Also eine Q&A-Folge. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ist eine ganz besondere Folge und zwar ein Tag vor Weihnachten. Und ich möchte die heutige Podcast-Episode, also die vorletzte für dieses Jahr, mit einer Q&A-Folge Soweit abschließen, denn in den letzten Wochen habe ich wieder einige Zuhörerfragen bekommen, teilweise auch telefonisch, weil mich auch Zuhörer in den letzten Wochen angerufen hatten und ich möchte heute mal auf drei Fragen speziell eingehen, die immer wieder gestellt wurden oder häufiger gestellt wurden und ich möchte anfangen mit der Frage 1, da war die Frage häufig, das Jahr 2019 war ein außerordentlich gutes Jahr für Aktieninvestments, wie schätzt du das nächste Jahr ein, geht es so weiter wie bisher und empfiehlst du den Aktienanteil sogar im Depot eventuell zu reduzieren? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage. Denn ich kann nicht in die Zukunft hineinschauen, ordentlich mit einer Glaskugel. Und die Aussage, dass 2019 ein durchaus erfolgreiches Jahr war, das stimmt auf jeden Fall im Dezember 2018 gab es ja noch einen kleinen Knick nach unten, der das Ergebnis von 2018 ja so ein bisschen vermiest hatte. Das haben wir 2019 ja dann bereits im Februar wieder ausgeglichen gehabt. Ob es so weitergeht wie bisher? Ich weiß es nicht. Also die Frage kann dir natürlich niemand zu 100 beantworten. Doch möchte ich dir gerne mal die Sicht der Dinge mit auf den Weg geben, wie ich das Ganze sehe. Wenn du mal überlegst, auf Anleihen, Tagesgeld, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen bekommst du heutzutage keine echten Erträge mehr. Das sind alles Produkte, wo du eher Geld drauflegst. Die ersten Banken fangen jetzt auch an, Negativzinsen auf Bankguthaben zu erheben. Und es ist so viel Geld im Markt, das muss ja irgendwo hin verkonsumiert werden oder investiert werden. Und einige Deutsche sind natürlich immer noch in der Situation, dass diese nicht in Aktien investieren wollen. Ob jetzt wissentlich oder unwissentlich, sagen wir dahingestellt. Aber in Deutschland besteht immer noch die große Anlegermentalität, Hauptsache sicher. Und ich, kann dir in, und ich kann dir letztendlich sagen, es ist heutzutage nichts mehr sicher. Es ist nicht mal sicher, dass du demnächst noch dein Geld auf der Bank liegen lassen kannst, denn dann bezahlst du ein Verwahrentgeld, ein Strafzins, wie man das immer nennen mag. Und ich persönlich gehe davon aus, dass die Aktien durchaus weiter steigen werden, auch wenn es hier und da mal sicherlich wieder eine kleine Korrektur geben wird. Die Korrektur kann auch etwas größer ausfallen, natürlich. Dabei ist einfach wichtig, du musst in deinem persönlichen Risikokorridor investieren. Du darfst einfach nicht eine Aktienquote von 100% fahren, wenn du es nicht wirklich verkraften kannst. Du kannst eine 100%ige Aktienquote durchaus fahren. Das weiß ich, dass viele das aktuell machen, weil sie sagen, auf Anleihen bekomme ich nichts mehr. Also gehe ich bewusst in Aktien rein, Natürlich mit dem Hintergedanken, dass die Schwankungen auch dort deutlich größer sind. Aber es ist halt so, du musst halt schauen, dass du auch eine sogenannte Opportunität dazwischen hast. Nehmen wir mal an, der Markt läuft noch zwei bis drei Jahre gut und du hast zwei bis drei Jahre in Anleihen investiert, die gegen Null tendieren und in der Zwischenzeit vielleicht 5, 10, 15, 20 Prozent Rendite hättest machen können. Je nachdem, wie stark die Korrektur dann danach ist, kannst du mit Aktien durchaus besser fahren, als heute in Anleihen zu investieren. Aber das ist ein Punkt, den muss dann jeder auf seiner eigenen persönlichen Ebene mal durchleuchten. Und du kennst mein Fazit dazu, du musst Emotionen ausschalten, investieren und nicht in die Irre führen lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, du musst einfach Emotionen beim Geld rausnehmen, egal was passiert. Schalt diese ganzen Medienberichte ab, schalt die ganzen Meinungen in deinem familiären Kreis, im Freundeskreis ab das sind alles Meinungen, die letztendlich bei dir was auslösen, was für dich am Ende nicht gut ist. Die Frage 2 bezieht sich auf die Folge 38 aus der letzten Woche. Da gab es sehr, sehr viel Rückmeldung von euch dazu. Und ich nehme mal Bezug auf eine Frage von einem Zuhörer, der mich angerufen hatte. Und die Frage war wie folgt, dass er wohl Bezug nimmt auf die letzte Folge, sprich auf die 38er Folge. Und dort hatte ich ja von diesen unseriösen Anbietern von Goldsparplänen erzählt. Und dieser Zuhörer hat vor gut zwei Jahren ein solches Produkt bei einem anderen Anbieter abgeschlossen. Und seine Frage war, muss ich mir jetzt auch Sorgen machen, dass ich mein Geld verliere? Ich gehe mal ganz kurz zurück gedanklich in die Folge 38, falls du sie nicht gehört hast. Also es ging darum, dass die Firma Pimgold oder PDG Gold, wie sie auch immer hießen, seit Jahren Goldinvestments gemacht haben, über Sparpläne und Einmalanlagen. Und das Ganze war wohl ein Schneeballsystem. Und ich hatte dazu die Aufsichtsbehörde und auch die Staatsanwaltschaft mehrmals ähm, ja, informiert, dass da wohl Geschäfte laufen, die nicht so ganz seriös sind. Die Behörden haben nichts unternommen. Und am 4.9. diesen Jahres hat dann die Staatsanwaltschaft dort endlich die Razzia durchgeführt. Der Geschäftsführer wurde ja vorläufig festgenommen, sitzt aktuell immer noch in U-Haft. Und der Kundenschaden beträgt aktuell rund 155 Millionen Euro. Und es gibt inzwischen natürlich sehr viele Anbieter, die das Geschäftsmodell kopieren oder parallel auffahren. Ob dieser nun seriös ist oder nicht, kann ich dir gar nicht so direkt sagen. Dafür müsste ich natürlich Unterlagen haben. Dafür müsste ich mehr Hintergrundinformationen wissen. Wie arbeitet das Unternehmen? Was ist dahinter für ein Geschäftsmodell genau? Jedoch möchte ich dir drei Hinweise mit auf den Weg geben, wie du testen kannst, ob der Anbieter seriös ist oder nicht. Es sind drei Punkte, die ich für mich mal rausgearbeitet habe, um festzustellen, ob ein Goldanbieter überhaupt vertrauenswürdig ist. Der erste Punkt ist, zahle kein Agio oder Aufgeld für den Kauf des Goldes auf die Anlagesumme. Es ist so, dass diese Anbieter häufig einen Agio oder ein Aufgeld haben wollen für den Verkauf des Produktes. Das heißt du zahlst jetzt 10.000 Euro zum Beispiel ein und zahlst dann irgendwie 5 oder 6 Prozent Aufgeld oder Agio. Beim Gold gibt es de facto kein Agio oder Aufgeld, zumindest nicht in diesem Bereich. Und sobald der Anbieter das nimmt, solltest du halt hellhörig werden. Denn wenn du in ein seriöses Handelshaus gehst, bezahlst du ganz normal den Marktpreis, plus einen kleinen Aufschlag und dann ist das Thema durch. Der zweite Punkt, schaue, dass das Gold LBMA zertifiziert ist. LBMA ist ein Standard und diesem sollte das Gold unterliegen. Und ich möchte dir auch mal die Hinweise geben, wann ein Anbieter LBMA zertifiziert ist. LBMA zertifiziert ist ein Hersteller erstens, das Unternehmen muss mindestens fünf Jahre existieren. Das ist schon mal eine sehr, sehr lange Zeit. Zweitens, der Hersteller muss mindestens drei Jahre Goldbarren produzieren Drittens, das jährliche Produktionsvolumen muss mindestens 10 Tonnen betragen. Und viertens, der materielle Nettovermögenswert des Unternehmens muss mindestens 15 Millionen britische Pfund oder das Äquivalent einer anderen Währung betragen. Das sind vier Punkte, die ein Anbieter erfüllen muss, um LBMA zertifiziert zu werden. Da geht es nur auf der Ebene des Produktes los, sprich des Goldes. Wie jetzt diese Vertriebsgesellschaft, die häufig diese Produkte verkaufen, aufgestellt ist. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber auch da kann ich dir den Tipp geben. Geh doch einfach mal in Google oder eine andere Suchmaschine, gebe den Namen ein und schreibe dahinter Erfahrungen oder das Wort abzocke oder Seriösität oder was auch immer und du wirst feststellen, dass du vielleicht einen, einen oder anderen Eintrag findest. Natürlich gibt es auch immer Bewertungen, Meinungen in Foren, die nicht immer hundertprozentig seriös sind. Gar keine Frage. Wenn du dort aber mehrere Sachen siehst, die auf ein negatives Ergebnis hinweisen, dann solltest du halt die Finger von diesem Geschäft lassen. Ja, und drittens solltest du so hellhörig werden, wenn dir der Anbieter ein Rückkaufangebot macht, wo dann der Anbieter dir sagt, du bekommst Bonusgold oder einen prozentualen Satz. Wenn der Anbieter dir ein Versprechen macht, dir das Gold für einen Mehrprozentsatz zurückzukaufen, ist es ein sogenanntes Einlagengeschäft. Und dieses Einlagengeschäft wäre KWG-pflichtig, sprich unterliegt dem Kreditwesengesetz. Und der Anbieter müsste eine Zulassung der BaFin haben. Und das Traurige an der ganzen Sache mit Pimgold ist einfach, dass hier sehr viele Verbraucher wirklich über den Tisch gezogen wurden. Ihnen wurde etwas verkauft. Ein guter Glaube mit einer guten Story. Aber viele haben jetzt ihr wirklich erspartes Geld verloren. Und ich möchte auch dich unterstützen, wenn du da betroffen von bist. Ich habe ein sehr großes Netzwerk. Und da sind auch viele Anwälte für Kapitalmarkt- und Bankrecht bei. Ich möchte dir anbieten, wenn du dort von betroffen bist, dass du bei Pimgold oder PDG investiert hast, schreibe mich gerne an. Ich stelle einen Kontakt zu den Anwälten her, die dich dann gerne unterstützen, das Ganze auch zu sehr fairen Konditionen. Denn mir ist es wichtig, dass meine Zuhörer hier den Schaden so klein wie möglich halten. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, seit einigen Wochen, soweit ich mich entsinne, die Forderung bei der Insolvenztabelle anzumelden. Jedoch kann auch hier ein Anspruch an den Verkäufer und Berater bestehen. Inwieweit das Ganze dann wirklich zutrifft, das muss im Einzelfall geprüft werden. Nur stecke den Kopf bitte nicht in den Sand. Bist du dort geschädigt worden, werde bitte aktiv. Versuche, dein Geld zurückzuholen, zur Not halt über den Rechtsweg. Und wie ich bereits in der letzten Episode sagte, ich werde auch weiter dafür einstehen, dass unseriöse Unternehmen von mir gemeldet werden, damit Kundenschäden so klein wie möglich ausfallen, dass diese Unternehmen wirklich vom Markt verschwinden. So, da kommen wir schon zur letzten Frage für heute, und zwar die Frage 3. Da ging es darum, dass jemand vor vier Monaten Patenonkel geworden ist und derjenige möchte für sein Patenkind monatlich etwas Geld beiseite legen. In seinem Umfeld legen alle das Geld auf ein Sparbuch oder zahlen dies in eine sogenannte Kinderversicherung ein. Dies bringt relativ wenig, schreibt er, das weiß er auch bereits aus diesem Podcast. Was kannst du mir empfehlen, wenn ich monatlich 20 Euro für mein Patenkind zur Seite legen möchte? Gut, jetzt müssen wir erstmal über eine grundsätzliche Sache sprechen. Wer soll denn über das Geld verfügen können? Möchtest du alleine über das Geld verfügen können oder sollen es die Eltern des Kindes tun? Wie du weißt, bin ich ausschließlich Investmentberater. Und wenn du das so gestalten möchtest, dass du als Patenonkel die Verfügungsgewalt über das Geld hast, dann musst du selber Depothaber werden. Oder alternativ, du sagst, die Eltern sollen die Verfügungsgewalt darüber haben, dann sollte das Depot auf den Namen des Kindes eröffnet werden. Wenn das Geld in deiner Ebene angelegt wird, das ist natürlich ganz wichtig, unterliegt dieses Kapital auch jeglichen Zugriffen. Das heißt, im Fall einer Fendung, einer Insolvenz oder Ähnlichem. Dann wäre das Geld gegebenenfalls weg. Da gibt es natürlich vielleicht ein paar Freibeträge. Dazu bin ich aber zu wenig rechtlich bewandert. Dazu müsstest du bitte jemanden fragen, der sich in diesem Bereich auskennt. In den letzten Jahren habe ich ja so einiges mitbekommen. Und... Es kommt sicherlich auch hier und da mal wieder vor, dass sich die Pateneltern mit dem Patenonkel, mit der Patentante zerstreiten, dass es familiäre Spannungen gibt oder ähnliches. Und ich kann dir als Anlageberater nur den Tipp geben, eröffne das Depot auf deinen eigenen Namen, spare dort ein und das Depot kannst du später dann über eine Schenkung an das Kind übertragen oder du löst es auf und zahlst es halt in Barmitteln aus. Dann natürlich der faire Hinweis, das Ganze unterliegt gegebenenfalls einer Steuer, nämlich der Schenkungssteuer. Da liegt der Freibetrag aktuell bei 20.000 Euro. Das sollte in der Regel für das Geld, was angespart wird, ausreichen. Wie das dann konkret aussieht steuerlich, dazu kannst du gerne nochmal einen Steuerberater befragen. Das waren allgemeine Informationen meinerseits zum Thema Steuern, die allerdings vielleicht nicht vollständig sind. So, das war's dann heute für die vorletzte Folge in diesem Jahr. Am 30.12. kommt die letzte Folge für dieses Jahr online. Und da werde ich mal einen Ausblick geben auf das Jahr 2020. Und ich werde einen Rückblick machen auf das Jahr 2019. Was hat mich bewegt? Was waren so die großen Themen in den Mandantengesprächen? Und ich gebe dir einen Ausblick auf 2020. Und da wird sich etwas bewegen, wovon du als Zuhörer definitiv profitieren wirst. Was das genau sein wird, darauf darfst du auf jeden Fall in der nächsten Woche gespannt sein. Auch heute möchte ich auf eine ganz besondere Sache hinweisen. Gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de termin und buche dir dein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten. In diesen 30 Minuten schauen wir uns deine aktuelle Situation an, deine Herausforderungen und Fragen. Du bekommst Antworten auf deine Fragen wir werden deine Situation beleuchten und ich werde dir aufzeigen, wie du aus deiner Situation das Bestmögliche rausholen kannst. Das Ganze für dich völlig kostenfrei und unverbindlich. Ich gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de slash Termin und buche jetzt dein kostenloses Erstgespräch. Und in der heutigen Folge möchte ich noch zum Ende auf zwei Sachen hinweisen. Folge mir gerne auf Instagram, da wird es in den nächsten Wochen viel mehr Informationen geben zu dem, was 2020 kommen wird. Und den Link zu meinem Profil findest du in den Shownotes. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst und bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Mir ist wichtig, dass wir hier in die Interaktion gehen, dass ich weiß, wer bist du, was bewegt dich und wie findest du den Podcast insgesamt. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder Anregungen oder sogar Wunschthemen Komme gerne auf mich zu, meine Kontaktdaten und meine Social Media Profile findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir schöne Weihnachten, genieße die Tage im Kreise deiner Familie und Liebsten und ich freue mich, wenn du am nächsten Montag wieder einschaltest. Viele Grüße, dein Sven stopker